0: 嗯、这是思考的声音，这是翻资料的声音，<诶>这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音
1: 。这里是人权搜查课，我是搜查员 G。一百一十年十月三十一号，日本呢发生了小丑电车随机砍人纵火的案件，其实会让大家想到最近的一些，比如说这几年的政劫案啊等等的社会的重大案件。那舆论呢，只要在这些社会重大案件发生的时候，对于生命啊对死刑支持与否，甚至是在一些线上民调都会有一些比较激烈的讨论。二零一九年的金马奖的影展有一部片非常受到大家关注，因为它探讨的呢就是这样生命。以及死刑的议题叫做《我的儿子是死刑犯》，探讨死刑的观点不同于以往。在影展期间呢，就有非常多人呢去购票啊一探究竟。今天我们就邀请到《我的儿子是死刑犯》的导演李家华导演，与我们一同谈谈《公正公约》以及生命保障的议题。欢迎李导演
0: 。Hello， 谢谢君，大家好，我是家华。
1: 哇，导演就是其实啊，在看到这么多的社会议题，像我们在拍一些纪录片的时候，都会针对很多社会议题去做探讨嘛。嗯、那为什么你会选择，比如说司法的议题特别多的感觉呢
0: ？其实我不是特别选择司法的议题，我,我,我拍片的逻辑很简单，就是我对一件事情有 feel，
1: 、哦、然后我有
0: 话想讲，我就拍它。然后其实应该比较算是。呃，司法的议题找上我，对，就是零八年的时候，<笑>呃，我被找去拍苏案的纪录片，嗯、所以那个时候就开始对司法相关的东西很有兴趣
1: 。那你一开始对于死刑的看法跟现在有不同吗？呃，
0: 这、就是一个非常好的问题。<笑><笑>对，我其实，在零八年之前，大概就是三十岁之前，我是支持死刑，而且我是坚决的支持死刑，哦、但是。我其实进到呃拍摄《书案》的团队以后，蔡崇隆导演给了我很多功课。那其实我开始做些这些功课以后，我对死刑的态度就开始动摇了。嗯、那其实拍不到半年以后，我就觉得我没有办法支持这个制度，所以。那个时候我也就下了决心，我想要做一部跟死刑有关的片子
1: 。所以就是在这个过程当中，你开始发现有话想要说了。对对，对刚刚提到了嘛，在做功课的过程当中，你对于死刑其实是有一些想法上面的改变。那你对于主流民意有没有一些观察
0: ？呃，台湾长期以来都是支持死刑的啦。哦、那呃，这几年开始有一些细微的变化，但是你可以。看得出来，主流民意还是认为应该要保留死刑。那如果我的理解没有错的话，最近的一次调查应该还有超过八成的民意是希望保留死刑的。但是其实是以有条件的，对，就是呃，我觉得民调会有一些问题，就是其实比较不容易看出意见的强度，嗯,嗯，对。然后所以其实呃，据我所知，有一些民众他们其实不太知道有没有可能有一些。其他的替代方案，但是如果有替代方案，比方说，比方说，呃，终身监视不得，呃，终身监禁不得假释，那他们可能就会有条件的愿意，呃，支持废除死刑。对，所以，但是就数字上来看，目前看起来是有百分之八十以上的民众还是希望保留死刑
1: 。嗯。嗯应该说，我觉得啦，对于面对这种死刑的议题啊，或者是生命的议题，其实都应该理性的去讨论。然后，因为我们要先有理性嘛，所以我们才可以去接收到各种来自不同的观点、不同的想法。了解这些资讯之后，我们再接着再进一步的去讨论各项，其实一定都会有好或者是不好的地方。那，从而呢，我们再去透过一些方式去建立这些制度起来。因为你之前曾经说过，要把人当人看，即便他。很讨厌，嗯、但是你在就是拍影片的过程当中，你有办法做到吗？嗯、
0: <笑>怎么这么尖锐？嗯<笑>、呃，我觉得呃，俊刚提到一个很重要的概念，就是理性这件事情。我觉得这么多年来实行的讨论这件事情，其实在台湾的推展几乎是零了。不能说没有，但是非常非常有限。用零有点太夸张了，对不起，我修正一下，很有限。那其中一个很重要的原因是，呃，我这样讲可能会得罪很多人，但是我觉得台湾人不太会用理性来讨论事情。那这个不见得是坏事哦，在某些时候不见得是坏事，因为你会看到台湾人是充满正义感的哦，然后台湾人是充满同情心的，然后台湾人是。乐于帮助人的，这些都是非常非常感性的元素。但是问题是，涉入公共政策的讨论的时候，如果你只有感性，那这件事情就会变得有点危险。嗯，因为呃，感性最后就是头痛医头，脚痛医脚。那俊刚刚提到理性这件事情，我认为，在一个成熟的公民社会里面，如果制度要长治久安呢、啊，我们一定要用最冷酷的态度，最理性的态度。来讨论事情，但是我们要用最感性的心情面对它。那我觉得现在的危险是，我们其实只有感性的心情，但是其实理性的态度相对是比较缺乏的。我不能说完全没有。那所以，为什么要把人当人看？即便他很讨厌，我觉得这个很简单嘛。我们都说。呃，人人生而平等，可是有谁做得到呢？这个人人生而平等其实是一个很复杂的概念嘛。我,我
1: 觉得这里就可以提到，嗯、就像我们常在感受到说啊，嗯、假如说这个人他犯了一个很重的罪之后，嗯、他可能在一审定谳的时候被判处死刑。其实我们对于这个人的这种感觉，嗯、就好像是我现在已经比他高一等的感觉了。嗯,嗯，对。那其实我在司法英展里面有听到呢，你其实有在说死刑跟你想的不一样。到底哪里跟你想的不一样？哎
0: ，嗯，我觉得应该说我在做功课的过程里面，发觉事情应该跟我们多数的人想的都不一样。我我就回到我们刚刚卷给我的第一个问题，就是为什么我会有这个态度上的转变？我当初支持死刑的理由。我想应该跟台湾绝大多数民众支持死刑的理由一样，就是我们对这个制度是有期望的。嗯，那什么期望嘞？其实很简单，我们都希望受害者家属的心情平复，我们希望照顾他们，我们希望可以降低犯罪率，我们都觉得这些人太可恶了，我们不想养他们，所以我们希望这个制度省一点钱。<笑>嗯，对。可是如果大家稍微做一点功课，就会发现，其实死刑做不太到这三件事情。受害者家属不会因为执行了死刑，他的生活过得比较好，心情过得比较好，其实不会。然后执行死刑也不会让我们的犯罪率比较低，其实也不会。那甚至死刑也没有比较省钱。那我其实就是在发现死刑跟我期望他做到的事情，他其实做不到以后，我才开始想，那我为什么要有这个制度？我发现，嗯、其实我支持死刑的理由，完全是很感性很情绪化的，就是我希望坏人受到惩罚。但是，希望坏人受到惩罚就代表死刑嘛？我们要不要更实质地去思考，怎么样解决这些我们真正关切的问题？坏人受到惩罚当然很重要，但是我们要怎么照顾受害者家属？怎么降低犯罪率？甚至怎么样找到一个有效率的制度？这个才是我关切的地方了。我不是说死刑一定要存或死刑一定要废，但是我觉得很多时候，当我们讨论。呃，要保留死刑或不要保留死刑的时候，我们忽略掉有一些更实质的问题，可能需要我们照顾
1: 。那其实你在拍摄这样子生命议题的纪录片的过程啊，嗯、尤其是像是你在《我的儿子是死刑犯》这部片里面，其实你是透过一个不同的观点，就是以比较关怀加害者的角度的这个观点去做切入，嗯、那应该会收到很多的不同的<笑>各方的声音吧。嗯嗯
0: 我我想要先替自己辩驳一下，就是我不是不关心受害人，嗯、我非常关心受害人，甚至我要讲一句公道话，就是先说我不是废纸联盟的呵呵，但是包括废纸联盟在内，绝大多数在呃关心司法改革的 NGO 组织，他们其实都非常关心受害人家属。那我其实，在拍这部片子的过程里面，我也不是完全站在加害人的角度，因为。我必须很诚实地说，其实我花了四年多，加填掉六年，我其实是有努力接触受害者家属，但是受害者家属不愿意接受拍摄，嗯、所以我只好用另外一个角度来谈这件事情。对，但是确实就像 Jim 说的，因为这部片子看起来比较是站在加害人的立场出发，所以我其实是有受到一些批评了，讲的话很难听啊，大家应该都想象得到啊。我需要说吗？就是，哎，你就是左交啊，假装圣人呐、啊，然后等你家的人都死光了再这样，就是有很多很恶毒的批评。不过其实是可以预期的、啊。嗯
1: 我觉得其实这也代表说，大家对于这些议题是有一定的关注了。是嗯、但是就是说，在批判的过程当中，我们其实还是要回到理性的角度去思考，怎么样才可以让不管是让司法，或者是让呃受害者的家属，或者是整个社会都一起前进，变得更好。嗯、那再来我们刚提到，我就想讲到生命，讲到死刑，大家都会想到就是《公正公约》里面是有一些提到对生命权的保护，尤其是在《公正公约》。第六条的部分，公正公约其实里面有提到说，生命权的保护是对于所有的人，不只在于是在加害人跟被害人之间。那以这个所有的人作为开端呢，国家必须要免于各种的死亡，比如说像是战争啊、天灾啊、堕胎、自杀等等的各种死亡。那国家其实是有保护人民呢免受其他人的侵害生命权的义务，像是说我要。避免说我的国民啊被其他人给杀死了。那其实这件事情呢，就会体现在说，我们其实，在台湾是有精神卫生法，提供精神病治疗、侦查犯罪跟预防。为什么我们要提供这样子的，比如说治疗呢？因为我们要避免说，像是精神病患的恶化，会进而再去伤害到别人。同时呢，我们其实国家在面对这些不幸发生的时候，我们也必须要提供给受害者救济和赔偿的一些保护。例如说，像是我们有做一些犯罪被害人保护法，犯罪被害人，比如说像是死者的遗孀啊、性侵被害人等等的这些受害者，那我们要提供他们一些保护的措施、民事跟损害的赔偿。那么另外呢，在公证公约有一个大家会常常讨论的点，就是说呢，死刑必须要去符合到情节最重大之罪。嗯、这里我就想要请教导演了。什么是情节最重大之罪啊？嗯、因为其实您在拍摄这么多纪录片的过程，嗯、看了很多很多故事，接触了很多的人，嗯、你认为什么可以被分为是情节最重大的罪？嗯
0: 、<笑>好，基本上我我认为《公正公约》里面提到这个所谓情节最重大之罪，其实对我来讲是一个假议题，它其实比较是宣示性的意义。嗯，那就功能上来说，我认为它其实。帮还有死刑的国家留了一个空间，就是如果你有情节最重大的罪，那我们有死刑 ，OK， 这样。可是我认为这个东西其实是没有什么好讨论的，因为其实就我自己的经验来看，我们说我们要用最理性的态度来思考怎么解决问题，但是要用最感性的心情来处理这些事情嘛。甚至其实你去看所有的案子，一旦进入刑事庭。进入刑法的审判程序，你去看那些起诉书、判决书，没有一个是不情节重大的啦。其实对我来说，每个案子情节都非常重大，因为你回到当事人的心情，你就会发现啊，你又没有死，你就断一条腿，哇，断一条腿很严重哎、欸。对我来说，情节重大或不重大这件事情是一个假议题，因为。进到司法审判里面，每个案子都好严重哦，每个都很情节重大。我觉得重点不在于说我们要不要去判断哪一个东西是情节比较重大，哪一个东西是情节比较不重大。所以他判比较重，他判比较不重，这对我来讲没有什么讨论的必要。我还是一样，我非常非常实证的，就是我觉得我们要怎么样解决这件事情，让受害人好过一点，让加害人可以忏悔。所以我觉得用情节重大来决定要不要死刑。我其实不太能接受这是一件事情，然后另外一件事情是情节重大这个东西太抽象了、啊，嗯、它没有办法被量化。我我其实是很具体的说，杀四个人算情节重大，那如果杀三个人呢？砍一百刀是情节重大，那如果砍九十九刀呢？每一刀都有三公分，那如果每刀都只有二点五公分呢？就是如果这个东西是没有办法做理性讨论的，那它最后就会变得很很难解释。然后我甚至讲的更更凶暴一点，对不起，站在我的立场，站在我的立场，为什么说每个案子都是情节重大？大家可以看到很多，比方说你家里有人吸毒，嗯、然后搞到家破人亡，我觉得情节重大，那要不要判死刑？对，嗯、然后蓄意开车去撞人，出车祸，也许没有死，但是我觉得很可恶，情节重大，要不要被判死刑？我觉得以我这样子的一种正义魔人的心态，<笑>如果情节重大可以成为要不要判某种刑的量刑标准，我觉得会很危险呐、啊。因为按照我的标准，犯犯罪者即死刑。<笑>哇，对，所以我，我当然我这样是不对的说法。所以我，我我会觉得说，我们不应该用什么情节重大、情节不重大来作为一个衡量的标准啊。当然，这是我个人意见。
1: 嗯，不管是说公正公约啦，我觉得公正公约其实它讲的是说我们对生命是尊重的，嗯、那同时呢，对生命保护的这件事情是基于所有的人，因为有了这项前提之后，其实不管是我们后面对于居住啊、对于文化认同啊等等的，其实都要先有第一个我们尊重生命，后面的这些东西才可以被体现出来。那大家对于生命的讨论会比较。带情绪会反应比较大的原因，其实就是因为生命的消失都是不可复原的，所以呢，在认定死刑上面，也要透过非常限缩的方式呢，必须要符合各项的条件。就像我们刚刚前面讲到的，情节最重大之罪，它必须要直接和故意导致，这样子透过一个比较严谨的一些司法制度的程序去保障它。再来就是，它有一个观察，是我们常常在死刑上面的民调啊。就像我们刚刚前面讲过的嘛，嗯、好像都只有支持跟不支持的二元论。嗯、那希望导演可以提供一个脉络，让大家去想说：，哎、嗯欸，如果我面对这样社会议题，或者是我面对各项社会议题的时候啊，我应该怎么去思考呢？嗯
0: ，谢谢君。我觉得这个提问太重要了，因为恰恰也是我们这样子的二分法，让实行这个讨论没有办法往前进。因为你看，绝大多数的民调，甚至很多名嘴在媒体上发言的方式，就是先问说你支持死刑，你不支持死刑，然后接下来的讨论就很难往下走了。对我，我想讲一个故事，就是呃，刚刚俊也有提到社会大众对我拍这部片子的反应。其实我在之前有接受过另外一个媒体采访啦。然后说实话，那个主持人没有做很多功课。就是在我进去之前，他的第一件事情就是说：“哎、欸，我没有看你的片子啊，你支持死刑还反对死刑？”我说：“哦，我反对死刑哦。”然后他就说：“好，那我知道了，就进来。”然后接下来的一个小时的节目，他都在骂我。对，然后我们没有任何对话，然后我就很尴尬的离开了。这样，那这对我来讲是一个很棒的经验，因为我就知道，真的有人是这样子看事情的。那所以其实。他这次死刑的理由，我完全可以理解嘛。但是他显然不知道我反对死刑的理由。但是我觉得，其实我们在不只是死刑，我们在进入绝大多数的议题讨论的时候，也许我们应该要先有一个态度。你先想一想，对方为什么要讲这些话？其实你去看支持死刑跟反对死刑的人，在台湾，我们的目的是一致的。不论你这次死刑或反对死刑，没有人不希望受害者家属过得更好。我们都希望受害者家属过得更好。我们都希望犯罪率被控制，我们都希望找到一个有效率的制度。奇怪，我们的目的是一样的，我们对这个未来的想望是一样的，只是你觉得死刑有效，我觉得死刑没有效。可是其实我们不是敌人。但是像俊刚刚提到了这样子的民意调查的方式，或者是这样子引导讨论的方式，很容易就让两边陷入对立。其实不是，如果我们先有一个认识说，说我们都希望这个国家往前走，我们都希望这个公民社会更健康的话。我们只是在找到一个更有效的方法，那其实我们不是敌人呐、啊，所以我可以很冷静地说，有百分之八十的人支持死刑，但是我认为他们是值得沟通的，嗯、对，或者是各种制度都好，如果你一旦可以确定对方其实没有恶意的话，我们就可以好好的坐下来聊一聊。那我会认为，在一个公民社会里面，所有的议题要进入讨论之前，你先告诉自己。我相信对方是没有恶意的，我们可以理性坐下来，好好听听对方的想法。我觉得这个态度很重要了。嗯
1: ，其实我觉得透过导演的纪录片里面啊，嗯、这个过程就是可以被体现的。谢谢、嗯、<笑>谢谢，我要回去烧香。<笑><对><笑>我还是有好好认真看过。谢谢谢谢
0: 。那其实
1: 您在啊，二零一一年的时候就有拍过一部纪录片，叫做是《起点》。这个故事在叙述说，受害人跟加害人之间的一个修复的过程，嗯、这也是我们修复式司法的一种体现。嗯、那我现在要考验导演一下了，<好>我相信你是可以被考验的
0: 。虽然你
1: 拍了很多年，<笑>可是我想要让你以一分钟来摘要一下你的这个影片的内容，嗯、给大家指导一下。哦、好
0: 、欸，其实我在2011年拍《起点》这部片子，就是因为。我在拍死刑这部片子受阻了，所以我转了一个方向。那那时候刚好找到宜兰一个很有名的个案，就是尤灵美云女士，尤妈妈，她的故事很有名。就是她的小儿子被杀掉了，在一个聚会里面，然后她花了很多很多年去原谅对方，所以这部片子基本上就是在讲尤妈妈原谅对方的故事，这样。我其实对修复式司法一开始没有那么清楚的认识，就是我开始拍拍拍拍拍拍，才发现哦，原来这个叫修复式司法。这听起来是一个很不可思议的故事，因为尤妈妈她最后你就知道，她原谅对方的理由很简单：，第一个是她觉得她想要放过自己，她想要往前走，她的心情必须要得到平复，她觉得再恨下去没有用，这是第一个理由。第二个理由是她换位思考了，她说。如果今天杀人的是我的小孩，我希望对方怎么想？他就觉得，如果是我的小孩杀人，我也希望对方原谅我小孩，所以他试图去做这样子的事情。然后对方被他的原谅深深的感动，所以就非常诚心的跟他道歉說，说同时解释事情的原委。这样，那其实我现在在讲这部片子，还是会有一点点难过啦，因为有妈妈前几年出车祸离开了。但我觉得他为台湾的。修复式司法也好，但呃，犯罪被害人跟加害人的关系其实都留下一个很重要的典范。可是我必须要声明的是，这是一个特例，就是我我想象中的这个修复的关系，不是受害者家属一定要原谅对方。对我来说，其实我关注的不是“修复式司法”这几个字。嗯、我我觉得我长期以来我的创作都想要理解犯过错的人。人跟罪之间的关系是什么？那我们这个社会、这个国家应该用什么态度去看待犯过错的人，甚至去理解我们都有可能犯过错？这样，嗯、那我觉得尤妈妈提供了一个很好的例子，但是她其实不是要告诉大家说所有受害者都应该原谅对方，而是在这个过程里面，我们看到她得到了什么样的帮助，以及是什么东西让这个受害者家属站起来的。什么东西让这个加害人觉得他可以真心认错的？对，那个可能是一个非常非常复杂的概念了。嗯
1: ，那您在这拍摄纪录片的过程当中啊，比、嗯、如说我们这些受害家属，嗯、他们会有哪些对整件事情或者是案发过程的那些疑惑吗
0: ？我不敢说，我接触过很多受害者家属，但是我必须说。甚至先不用聊受害者家属好了，我觉得大家回到自己的生活经验跟生命经验，你一定有过你觉得被欺负的时候，你一定有过你觉得受委屈的时候。其实很简单，我觉得受害者最需要的是两件事情。第一件事情，他会问为什么是我，也就是说，他需要知道原因。这件事情非常非常重要。第二件事情，其实就是我们常常在运动里面讲的 empowerment， 就是赋权呐、啊，就是你要把权力还给他。我觉得，如果你不让受害者家属或者是受害人他有一个重新得到力量的动作，他永远会处在一个受害者的姿态。那一旦他处在一个受害者的姿态，他就会有受害者的心态，他永远不会健康的。那所以，这个找回主导权的方法很简单。第一个是他要厘清真相，他要知道事实，就是我们刚刚讲的。第二个是，当他知道他可以厘清事实以后，其实国家要做的事情就是让这个伤害人把事情讲清楚了，同时。国家要让这个加害人知道他做错了，然后诚心的道歉。那这时候受害者家属对我来讲，有一件很艰难的工作，就是他要下一个决定，我要决定恨你还是要原谅你。他其实不需要原谅对方的，可是他要找到一个活下去的方式嘛。那我觉得这个对我来讲是修复式司法最重要的一个精神，其实就是厘清真相，然后让双方对话。你做错，了，你就说你做错了；我要继续讨厌你，我就继续讨厌你。那我也可以原谅你。那我觉得这个是一个很重要的过程。我前几年看了一部非常非常棒的韩国电影，叫《密阳》。哦，《密阳》是韩国的一个地名。那那个故事里面，其实就是讲一个妈妈，她的小孩被撕票，嗯，然后，呃，凶手也抓到了。那结果她非常非常痛苦，结果她信了，她信了教，然后因为信仰的关系，她就决定要去原谅对方，所以她就去监狱看对方。就没想到一进到监狱里面，对方看到他就说：“我好高兴你来哦，我好高兴你原谅我。”但是我要告诉你，在你原谅我之前，谁已经先原谅了我。对，所以这个妈妈她就瓦解了，她就崩溃了。嗯，那其实我觉得，呃，李沧东导演把这个故事讲得非常好，但是他就告诉你说，受害者家属需要的就是这一步。我要就去恨你，或我要就去原谅你，应该是我来决定的。嗯，对，我觉得这一步很重要。但是，我觉得李沧东导演好厉害了，他没有恶意嘛，他也没有批判。但是，你知道，当受害者家属这么需要这个动作的时候，但是这个动作被神拿走了，所以这个家属就崩溃了。嗯，对，我觉得这个故事很棒。但是，其实大家可以想一想。当我们说我们想要帮助受害者家属的时候，我们是用什么心情在帮助受害者家属？那你，你看到台湾很多的社会案件，其实受害者家属心里一直过不去的，就是为什么没有人告诉我到底原因是什么？然后为什么我得不到一个真心的道歉？那我觉得这个可能是修复式司法内部最困难，但是也最重要的部分了、啊。嗯
1: ，那因为像您从前面的拍摄啊，从、嗯、一个。呃，苏案到后面呢，你去跟呃拍摄了这一些，譬如说加害人的家属，那进一步呢，你有,沒有什么样子的拍摄的计划
0: ？呃，好，这个、哦、今天就是要把导演全部都挖一挖，没问题，没问题。<笑>好，呃，我现在同时在做两件事情，我其实我在做三件事情。我写了两个剧本，然后再筹备一个新的纪录片，都其实都跟司法有关。对，那最近的最近的就是，我现在正在做那个我的只是死刑犯续集的田野调查，然后希望呃今年底明年初可以开始拍摄。其实田野调查很顺利，但是。面对的人跟议题很难，嗯、对，然后呃，我现在会做这部纪录片，然后现在最近期的计划应该是，呃，刚处理完一个短片的剧本，它其实也是在谈一个修复式司法的故事，然后希望明年会拍，然后就是一个加害人出狱以后怎么样遇到被害人家属，然后双方在一个如何化解误会，其进入一种。野兽般的战斗，这样就是用性命相见。如果有机会拍出来，大家就会看到了
1: 。<笑>没错，其实我们这一趴讲了很多修复式司法的一些内容啊。嗯嗯、那其实呢，修复式司法是司法改革国事会议里面其中很重要的一个事项。那修复式司法呢，目前其实已经完成入法化了。其实我们就是希望看到加害人可以真心的忏悔，被害人呢也会透过原谅别人，放过悲伤的自己。这个过程。导演，你是不是觉得其实不太容易啊
0: ？我觉得非常难，非常难。嗯、然后，所以这就是为什么我们需要理性讨论的部分。我觉得所有跟司法有关的议题，都不是司法层面就可以解决的。嗯、我其实大家如果冷静下来想，你就会发现，所有的问题进到司法层面的时候，都已经是很后端的了。我们其实可能要从社会啊、经济、文化各方面去解决
1: 。其实我们在就是对于修复式司法，嗯、就是希望看见加害人可以真心的忏悔，嗯、然后被害人呢，其实也透过原谅别人，放过悲伤的自己，继续往前，继续完成他的人生旅程。嗯、这个过程不容易，对不对
0: ？对，呃，非常非常困难。那我觉得，其实，在谈到修复式司法的时候，有几个字眼要小心啦、啊，就比方说原谅，然后放下悲伤，有时候。保持悲伤也是一种动力，就是我们只是想要他们好好的活下去，我们可以帮助他们好好的活下去。所以大家可以想象，这件事情是需要耗费极大的资源跟极长的时间的。那我自己会非常非常诚心的希望，整个台湾社会要有一个共识，这个是要花钱，这个是要花时间的。同时，如果我们真的想要，帮助受害者家属，甚至帮助加害人重新站起来的话，你要愿意给这个资源，你要愿意给这个时间。如果我们永远都只是想要很速成的说，怎么样怎么样怎么样就会变好，怎么就是我做了什么事情他们就会和好，我做了什么事情他们就会原谅，或者我觉得所有跟人有关的东西都是没有办法速成的。也许就正因为修复式司法是一个极耗资源跟极耗时间的工作，它才这么重要。
1: 今天真的非常谢谢李家桦导演和我们分享了这么多。其实真的很佩服，说导演在呃这当中的一个精神是说，愿意在社会的议题当中呢，花很大量的时间去投入，好好的做功课。我想，其实这也是一位纪录片的导演对自己很坚持跟基本要求的地方。其实拍摄每一部纪录片的过程都非常非常的漫长，需要花很多的时间啊、精力跟金钱。那好不容易拍完之后呢，放映的时候又会接收到很多公众的反馈，比如说一些正向的赞美啊，或者是甚至是负面的骂声。可是呢，我们的导演还是在这条路上，透过影像说话的这条路上继续的往前走。今天的人权搜查课呢，我们除了听听李导演在拍摄路上的这些心境转折之外啊，也让大家扼要的去了解说国际公约到底对生命的保障的相关论述到底有哪一些。其实我们的国家呢，也透过司法的改革。将修复私司法入法化，努力的为生活在台湾的我们去创造出更适合生活的环境。独立思考都是现代公民非常需要具备的能力。希望呢，大家在未来啊，在面对死刑，甚至是对各项的议题的时候，都可以少一点只有情绪性的这些发言，全面性去了解事情的全貌之后呢，深度解析，再一起共同去思考讨论前进的方式。那人权搜查课，我们就下集再见。拜拜。Bye bye.
0: Bye bye.